0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al centésimo decimoctavo programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki a la poscafera y en esta ocasión, en cuanto a todo esto de la campo, os quiero hablar de la película Guerreros del Espacio. Gente va a quedar ciego con tanta maquinita del videojuego Galaga. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos. Bonito. Todo me parece bonito. Jobielx, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad Podrás encontrarlos en www.jobielx.es Joby Especialistas en Ideas Bonitas
1: Cuando todo esto era campo el póster de Pamela Anderson en mi habitación de llamarte al fijo y grabarte una canción intentando que no hablase lo <música>
0: The Ice Pirates traducida como Guerreros del Espacio es una película estadounidense estrenada en el año 1984 que parodia películas de ciencia ficción de los 70-80 y las películas de piratas de capa y espada y también las eh, space opera como por ejemplo La Guerra de las Galaxias, eh, Mad Max o Alien el octavo pasajero está dirigida por Stewart Rafil, quien coescribió el guión con el escritor de Krull eh, Stanford Sherman la película está protagonizada por Robert Urich, eh, Mary Crosby y Michael D. Roberts. Y otros actores secundarios que después consiguieron cierto éxito como Angelica Houston, Ron Perman, Bruce Villans, eh, John Carradine y el exjugador de fútbol John Matusak. Bueno, eh, John Carradine ya, ya tenía el éxito antes de la película. El argumento sería el siguiente. En el futuro, tras varias guerras, la galaxia se ha quedado sin agua. La única reserva que queda está en manos de los poderosos templarios. Solo un grupo de piratas espaciales se atreve a enfrentarse a su tiranía, atacando sus naves para robar los bloques pre, eh, de preciado hielo. Eh, Jason, Robert Urich, jefe de una banda de piratas espaciales, es capturado por los templarios, quienes lo condenan a la esclavitud. Afortunadamente logra escapar gracias a la ayuda de la princesa Karina, eh, interpretado por Mary Crosby, quien necesita la ayuda de los aguerridos piratas para encontrar a su padre, un explorador espacial que oficialmente ha desaparecido, pero según los rumores ha encontrado el séptimo planeta, un planeta rebosante de agua que se desvió de su órbita y se encuentra en el centro de la galaxia. La película se realizó en Metro Mayer bajo la dirección de David Begelman, con John Foreman como productor. Originalmente se llamó The Water Planet, y contó con un presupuesto de 20 millones de dólares, basado en un guión de Stanford Sherman, escritor de cruz de la que ya hablé en el podcast 106. Sin embargo, como Metro Mayer estaba en dificultades financieras, sus accionistas pusieron un límite de 8 millones. Beckerman y Foreman eh, contactaron con Stewart Rafil, cuya película eh, High Ricks de 1981 los había impresionado, y rafil dijo que tendría que reescribirlo y hacerlo una comedia y ambos estuvieron de acuerdo. rafil y Foreman dijeron que las películas de piratas como el temible Barton fueron la principal inspiración y sobre todo, eh, vamos viendo la película se nota que tuvieron bastante influencia eh, Star Wars. Metro mayer tenía un contrato con Robert Urich para hacer eh, una serie de televisión e insistió en que lo eligieran para la película. Y porque Kevin Costner eh, rechazó el papel de Jason. Eh, John Foreman quería a Angelica Houston porque era una amiga personal y John Matuzak eh, fue elegido porque le gustaba a uno de los productores. El rodaje comenzó en marzo de 1983 recibieron muchas piezas de alta tecnología, de motores y engranajes de, de coches y sacaron moldes, pero no querían que fuesen perfectas y parecidos a una nave especial, sino más bien una especie de motor de vapor de alta tecnología, algo funky, con pistones y engranajes, ya que la idea era que estos piratas espaciales no tuviesen buenos equipos y tuvieron que arreglársela pues con lo que pudieran encontrar. También se reciclaron los escenarios de las eh, ciudades abovedadas que se utilizaron en, en la fuga de Logan de 1976, eh, que también, eh, mientras se descargan las jaulas de esclavos en Mithra, el, el coche y, y el aerodeslizador de la fuga de, de Logan eh, se pueden ver eh, en, en el escenario. Eh, ambos resurgen eh, más tarde como eh, los vehículos del Proxeneta y Thor. La producción fue difícil debido a que, en parte, a que Metro Merry consiguió un nuevo director de estudio, Frank Jablans, que por lo visto se descubrió que estaba robando dinero de la compañía y trató de sabotear la película. También tuvo una pelea con el productor, que era amigo cercano de Paul Newman, y el director del estudio había dicho que algo despectivo sobre la esposa de Paul Newman, y así que el productor pues, pues le pegó. Al final de la película iba a salir una escena volando sobre las playas de Malibú con todos nadando en el agua y el director del estudio, eh, Frank Jablans, eh, cortó esta escena pero nunca dijo por qué y, y de repente pues se fue, <ríe> sin decir ni media. Eh, otra razón que lo hizo difícil fue que todo el equipo de sonido eh, fue despedido a mitad de la producción y reemplazado sin explicaciones. Entre las curiosidades, podemos ver en la sala de control, donde saltan la alarma, eh, las pantallas del de televisión, muestran eh, Rollerball, de la película de 1975. Jason eh, lleva el nombre del protagonista principal de la película mitológica griega, Jason eh, y los argonautas. El vehículo del Cazar parodia eh, los vehículos de Mad Max, eh, la protagonizada por Mel Gibson. Fue la influencia eh, detrás del nombre del equipo de hockey masculino Ice Pirates Esta es la segunda película cine, de cine del actor Ron Perlman y la actriz Mary Crosby Tras esta película John eh, Matuzak interpretó a Slot en Los Goonies en 1985 El actor Robert Urich y la actriz Angelica Houston aparecerían juntos en, otra, en la exitosa miniserie del Oeste eh, Lonesome Dove la camarera eh, era Patty Maloney, eh, que apareció en Enes, eh, *Salva la Navidad. Y también interpretó a Lois Adams en La Familia Adams, que estaba protagonizada por Angelica Houston. Y bueno, la película no tuvo una gran acogida, pero al menos recaudó 14 millones, así que quedó por encima del presupuesto. Tras su lanzamiento, el New York Times la describió como una película entretenida, desconcertante y muy graciosa que parece un spin-off de Star Wars hecho en una galaxia subdesarrollada. En una revisión en retrospectiva, Jay Bauman y Richard Evans de Red Letter Media elogiaron la naturaleza ridícula y caótica de la estructura y la trama de la película y señalaron que los problemas de producción y presupuesto le dieron a la película cierto encanto. Para finalizar, aunque ha envejecido regular, tirando para mal eh, es cierto que tiene un encanto y la verdad es que tiene un regustillo a Spaceball que hace eh, que siga entreteniendo y dándote unas risas muy divertidas eh, a ver, políticamente eh, no creo que sea muy correcta en ciertos aspectos eh, sí que es verdad que tiene muchas cosas que se nota que es cutre, pero claro el, el hecho de que sea cutre hace que, aunque hayan pasado años, eh, esté graciosa. Eh, fue un acierto que, que la hiciesen una comedia en vez de hacerla una película de ciencia ficción porque, eh, obviamente, eh, esta película como película de ciencia ficción no hubiera envejecido bien. Sin embargo, como, como comedia, todavía eh, pues eso puede darte unas risas y pasarte un rato muy divertido. Eh, actualmente se puede ver en filming y si la habéis o la habéis visto espero vuestros comentarios. Ahora os dejo con el tema Love Sack de la banda de rock de B52 que lanzó en 1989 en su álbum Cosmic Thing. Siendo este tema el mayor éxito musical de la banda y el primero del que se vendió un millón de copias. El tema ha aparecido en varios medios, como en un capítulo de Los Simpsons, en versión parodia llamado Glove Slap, para un episodio de Queer as Folk, en un episodio de Glee, en una teleserie chilena llamada Graduado se incluía en la banda sonora, y fue usada para realizar el, el lip-sync For Your Life entre Kimora Black y James Mansfield durante la novena temporada del reality show RuPaul Drag Race y tras este breve inciso, sin más dilación os dejo con la canción
1: a quedar
0: ciego de tanta maquinita Galaga es un videojuego arcade de disparos marta marcianos, lanzado en 1981 desarrollado y publicado por Namco en América del Norte fue lanzado por Midway Manufacturing y es la secuela de Galaxian de 1979 el primer gran éxito de videojuegos de Namco en salas recreativas eh, realmente no hay un argumento para el juego, sino que el objetivo eh, del juego es que en cada etapa derrotar a todos los alienígenas eh, Galaga, que volarán en, forma, eh, desde la sea, en formación desde la parte superior y los lados de la pantalla. Similar a Galaxian, los extraterrestres se lanzarán hacia el jugador mientras disparan eh, proyectiles, y chocar con proyectiles extraterrestres resultará la pérdida de vida del jugador. Shigeru Yokoyama se encargó de liderar el desarrollo con un pequeño equipo con una planificación inicial de dos meses para terminar. El juego fue desarrollado pensando en la placa arcade Namco Galaxian dado que a principios de la década de los 80, a pesar del éxito logrado, el juego se estaba volviendo difícil de vender, por lo que para ayudar a darle salida a estas placas, se le encargó a Yokoyama que creara dos nuevos juegos que pudieran ejecutarse en la placa Namco Galaxia. El primero de ellos fue kinan Balloon, un shooter fijo que se cita como el primer videojuego en implementar síntesis de voz. En el segundo juego se creó un sistema nuevo, siguiendo las sugerencias del equipo de I+, +D de Namco, esta nueva placa de arcade se llamó Nanko Galaga y se usó en juegos como Bosconian y Dig Dug. Aunque a Yokoyama no le dieron instrucciones explícitas de hacer un juego de disparos, la gerencia expresó su deseo de que hicieran un juego similar a Galaxia. Así que consiguió cumplir con la planificación, terminar en tiempo y cumplir con el deseo de todos en Nanko. El proyecto se hizo inmensamente popular en la empresa y el presidente de Lancome, Masaya Nakamura, se interesó mucho en el proyecto. Cosa normal, ya que él quería quitarse de en medio las placas almacenadas y no solo consiguió esto, sino que además desarrolló varios juegos de éxito. En cuanto a la jugabilidad, en Galaga el jugador eh, controla una nave que debe enfrentarse contra un enjambre de alienígenas con forma de insecto que le atacarán disparando bombas y actuando como kamikazes. Cuando comienza el juego, los alienígenas no aparecen inmediatamente en su lugar, aparecen haciendo piruetas para después alinearse. No disparan cuando están allí, solo eh, lo hacen cuando salen de la formación para de, eh, tratar de acercarse lo máximo posible al jugador y así matarlo. Además, encima de los alienígenas comunes se encuentran los eh, boss gálaga, normalmente denominados como boss Galaga o jefes Galaga. Estos alienígenas tienen dos peculiaridades, necesitan dos disparos para ser eliminados y tienen el poder de usar un rayo tractor. Cuando un boss es, eh, esté a medio camino entre la formación y el jugador, usará un láser para tratar de secuestrar la nave. El jugador, si le quedan vidas extra, puede rescatarla disparando al boss gálaga que, que tenga la, eh, la nave capturada. Lo que hará que la nave secuestrada se coloque al lado de la actual, pudiendo disparar así dos bombas al mismo tiempo. Pero solo podrás rescatar la nave mientras baja a la altura del jugador. Porque si destruyes un boss gálaga con una nave secuestrada mientras está en la formación hará que la nave se vuelva en contra del jugador y actúe como un extraterrestre, colocándose como parte de la formación. La idea original era que al rescatar la nave recuperases una vida, pero se cambió la, eh, la idea cuando Yoko, eh, Yokoyama vio una película donde se capturaba la, la nave utilizando una, un granad circular. Algunos enemigos pueden transformarse en nuevos tipos de enemigos con diferentes patrones de ataque y uno incluso toma la forma del buque insignia galáctico. Eh, las fases se indican mediante emblemas ubicados en la parte inferior derecha de la pantalla y los enemigos se vuelven más agresivos a medida que avanza el juego, aumentando su número de proyectiles y zambuñándose eh, a un ritmo más rápido. Cada tres niveles el jugador podrá participar en una fase de bonus donde deberá disparar a 40 alienígenas, los cuales harán diferentes piruetas para no ser eliminados. Si se los consigue eliminar a todos, el juego regalará 10.000 puntos como premio, de lo contrario, 100 por cada uno. En la tabla de puntuación de la versión para NES, cada millón de puntos se le suma una nave a la parte de abajo del marcador, y cuando llegas a los 7 millones, desaparecen las naves y sale escrito "Giro 7 y al llegar a 10 millones, aparecerá como Hero A. Antes de las pruebas de ubicación, el equipo se concentró en diseñar la tarjeta de instrucciones, una hoja de papel que mostrase cómo se jugaba el juego. El texto fue realizado por los planificadores, mientras que el diseño real estuvo a cargo de un artista gráfico. La tarjeta originalmente mostraba el diseño de los controles y los conceptos básicos del juego, que se eliminó desde el principio porque era demasiado aburrido. Yokoyama sugirió que la carta mostrase la mecánica del luchador dual como un medio para atraer a jugadores y aunque las primeras pruebas de ubicación no cumplieron con las expectativas debido a que los jugadores podían progresar mucho con una sola moneda que esto hacía que generase bajos ingresos y, tuvieran que, y se vieron forzados a aumentar la dificultad en versiones posteriores en su salida Gálaga recibió elogios de la crítica por su naturaleza adictiva y se convirtió en uno de los juegos de arcade de más éxito, apareciendo en las listas de arcades japonesas y estadounidenses hasta 1987. En Japón fue el sexto juego de arcade con mayor recaudación en 1981, el tercer juego de arcade con mayor recaudación de 1982 y el noveno con mayor recaudación de 1986. Es considerado como un clásico de la edad dorada de los videojuegos arcade, e incluso uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Los críticos aplaudieron su jugabilidad, innovación, naturaleza adictiva y mejoras realizadas con respecto a su predecesor Galaxia. Se lanzaron varios ports para una multitud de plataformas, Sega Galaga, la primera conversión doméstica de Galaga para la SG-1000 eh, en 1983, le siguió una versión para MSX un año después, en 1984, en 1985 se lanzó una conversión para Family Computer en Japón y más tarde eh, sería lanzado internacionalmente por Bandai para NES, sustitulado como Demons of Death. Atari Inc. publicó una versión de Atari 7800 como uno de los 13 juegos de lanzamiento de la consola eh, Namco publicó una versión de Game Boy en Japón de no, en 1995, en el que llevaba Galaxian y Galaga, y muchos años más tarde se lanzaría en plataformas de distribución digital como equipos Life Arcade o la consola virtual de Wii. Galaga también se incluye en muchas eh, recompilaciones de Namco y tuvo una secuela en 1984, Gaplus En Europa, eh, Artbark Software lanzó un. Port no oficial para BBC Micro y Accord Electron la, eh, llamado Zálaga En 1983, que Computer en video game, describió como fiel al alcalde original. Eh, Galax y Gatsby también son unos ports no oficiales que, vamos, son bastante idénticos a la original. Galaga ha aparecido en películas como en Juegos de Guerra de 1983, en Karate Kid de 1984, Mejor Solo que Mal Acompañado del 87, en Los Vengadores de, de 2012 y en la película Pixels de 2015. Un submarino que lleva el nombre del juego aparece en la serie de televisión Lost. El juego se usó como un minijuego de, de pantalla de carga en la versión de Playstation de Tekken y en 2018 saltó la noticia del desarrollo de una adaptación eh, televisiva animada llamada Galaga Chronicles pero la verdad es que no se sabe si sigue en desarrollo o debido a la pandemia si ha sido cancelada no se sabe eh, mucho de ella Galaga es objeto de varios torneos basados en puntuaciones altas y desde 2020 el récord mundial lo ostenta Jordan, Rod eh, Jordan Dorrington con una puntuación de 20.980.450 puntos. Para finalizar, el juego mantiene esa edición y eso hace que no te importe si los gráficos han envejecido bien o mal, simplemente hace que te enganches y lo disfrutes. Es un juego que merece ser jugado al menos una vez en la vida, aunque si lo juegas es difícil, porque si lo haces vas a querer jugar una, otra y otra. Eh, lo podéis encontrar en compilaciones de Nanco que he eh, mencionado antes, en consolas virtuales y, y hay una versión para móviles que se llama, creo que Galaga Arcade o Galaga Classic. Así que eh, creo que es bastante sencillo encontrarlo, además de que lo podéis encontrar si ponéis Galaga jugar en Google, también es eh, más que probable que te salga alguna versión Flash. Eh, como digo, es bastante sencillo de encontrar porque, vamos sé eh, casi seguro que lo habéis jugado y si no lo habéis jugado y acabéis jugando eh, también espero, espero vuestros comentarios eh, simplemente eh, tengo que decir que es un juegazo
1: No se odio, con las flores, de las Dígame, Lon. Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
0: Pasamos a los comentarios. Esta quincena he tenido que adelantar un poco y momento de la grabación, solamente había un comentario en el podcast 117 de Roxanne y Super Off-Road eh, donde el que los que Nintendo decía buen programa, qué mítico el Super Off-Road uno de los pocos juegos que tuve de la Super NES ya sabes en aquella época no era normal tener muchos juegos eran muy caros y nosotros muy jóvenes jajaja, <risa> he puesto por lo que este juego lo quemé por completo que juegazo, gran repaso y gran programa <risa> muchas gracias por el comentario que los que Nintendo eh, sí, como dices, teníamos pocos juegos. La verdad es que eh, en aquella época yo tuve la suerte de que. Tuve la suerte por dos partes. Una, que tenía un amigo que eh, era hijo único y sus padres eh, le podían comprar eh, bastantes juegos, con lo cual eh, siempre estaba en su casa probando esos juegos. <ríe> y la otra es. Que cerca de casa había un videoclub Donde se alquilaban y bueno pues Muchos juegos los alquilaba el fin de semana Los quemaba Y a lo mejor al, al mes o dos, dos meses eh, Volvía incluso a, re, a realquilar el mismo juego Para, para intentar quemarlo un poco más eh, Pero sí como dices Cuando éramos jóvenes eh, No teníamos eh, el poder adquisitivo Para conseguir los juegos Y ahora que tenemos el poder adquisitivo No tenemos el tiempo para poder jugarlos como dices, muy, es un juego muy mítico Y vamos eh, A mí, como dije, me sigue me sigue encantando Y me sigue divirtiendo Muchas gracias por el comentario eh, Vuelvo a repetir eh, Arqueología Nintendo ha empezado ahora El arco de, de, de la Super NES Aprovechando de que hemos hablado De Super Off Road. Eh, la verdad es que está empezando Súper bien eh, Como es una consola que, que tuve Y que disfrute muchísimo Yo me lo estoy pasando muy bien en cada podcast porque la verdad es que eh, cuenta cosas muy interesantes que, eh, que, que no sabía. Así que os recomiendo que, bueno, si, si no lo escuchéis ya, que escuchéis al eh, que lo no haga Nintendo. Un fuerte abrazo. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos freaking nunca mueren. Muchas gracias por haberme escuchado, os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como yayofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y bueno, vuestro podcast favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también puedes escribir en el mail viejofrikis, arroba, gmail com Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia frikis acompañe. Y en iVoxe iTunes lo podrás escuchar